0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto es
1: Flashback. Hola,
2: hola de nuevo a nuestro sexto podcast. Para los que escuchan por primera vez, Flashback es un espacio donde platicamos sobre temas de la industria audiovisual de una manera muy casual, entretenida y desenfadada. También les quiero invitar que nos escuchen en las diferentes plataformas de redes sociales. YouTube, Spotify, Apple Podcast Mi página web jacobfilms.com Pleca Podcast Bueno, ah, Feliz Navidad a todos eh, Bueno, les, les espero que todos disfruten sus navidades con su familia igual que nosotros Vino mi hijo de España y estamos súper felices de eso Pero bueno, eh, ¿Quién es nuestro invitado? Y qué va este podcast este invitado especial es un experto en comunicación y marketing digital con 18 años de experiencia es joven en la gestión de equipos locales y regionales tiene un amplio conocimiento en estrategias de marketing publicidad, creatividad producción audiovisual medios, e-commerce eventos y patrocinios es un líder creativo y versátil que sabe adaptarse al cambio y coordinar equipos interdisciplinarios para obtener resultados con los recursos disponibles. Su enfoque se centra en el desarrollo de estrategias comerciales para construir marcas y generar ingresos a través de ideas divergentes centradas en las personas que son los clientes. Utiliza investigación, neuromarketing cho -cho, y observación directa para comprender las necesidades y anhelos de los clientes y comunicar de manera relevante con ideas memorables e impactantes. Ha demostrado ser capaz de generar cambios positivos y mejorar los resultados de cada puesto y proyectos en los que ha participado. Bueno, aquí tenemos al gran Carlos Cuadra y empecemos con nuestra aventura. <risa>
3: Flashback.
2: Esto es Flashback. Hola, Carlos. Hola, está? Carlos Cuadra. Entonces, ¿cómo, <risa> <está>? <risa> ¿cómo te ha ido? Gracias por venir y acompañarnos. Gracias.
4: A la a orden. Al sexto,
2: <risa> al sexto podcast. Yo estoy impresionado porque, sinceramente, yo decía, a la será que voy a llegar hasta seis podcasts o cinco.
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> ¿Y qué te iba a pasar? ¿Quién no iba a llegar?
2: <risa> Imagínate. Bueno, aquí tenemos, como siempre, a, a Ciora Martínez.
1: La misma de siempre. La misma
2: de siempre, que sonriente, la señora sonriente.
4: Ya, ya, aguantaste seis también. Sí,
1: aguanté.
2: A mí sí me podrían haber corrido de los podcasts, pues pero aquí estoy. Hay uno que no saliste, o que más o menos saliste, es eh, con el de Marta creo que fue.
1: Sí, no salí tanto, y con William tampoco salí mucho.
2: Ah, con William tampoco. Sí,
1: ahí no estaba ese día, no es que sí. me corrieron.
2: Bueno, lo Te bueno corriste.
1: Que... <risa> No es cierto, William.
5: <risa>
2: <risa> bueno, eh, quiero empezar... A preguntarle a Carlos si tocas algún instrumento. ¿O tocas? ¿Cantás?
4: No. no, realmente no. O sea, sí. He chavalo? Pasado. Estuve en algún punto tratando de hacer música electrónica. Tratando de. DJ. De. No tanto como un DJ, sino una exploración creativa de, de cosas que a veces me sonaban en la cabeza y trataba de ver cómo hacer para que se materializaran sin saber tocar ningún instrumento ni cantar. Entonces comencé a buscar <risa> programas donde podía encontrar beats, sonidos, e irlos mezclando y e hice un par de canciones
2: ahí que después, que después se me perdieron.
1: Ah, oh, yo te iba a pedir que nos enseñara las <risa> canciones
2: Hombre, por, eh, pero espérate Esto para mí es algo súper nuevo No sabía, o sea, que, que usabas eh, Fruity Loops Fruity loops. Sí, así lo iba,
4: lo que iba encontrando con el, con el mismo garage band Y lo que sea que tuviera ah. en, en ese momento conseguía Beats y cosas, bajaba lo, lo que me iba encontrando Y trataba de, de armar Y sacar música, hice como unas cinco canciones Algo así Pero ese o sea,
2: cuando tenías el pelo largo
4: <risa> 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 No fue más o menos para cuando estaba en, en Argentina, por ahí. Ah. Pero se me quedaron en una computadora que, que perdí,
2: que me robaron. Ah, cuando estudiaste en Argentina, fue. Sí. Oh,
1: Pero mira, a mí no me extraña porque Carlos es súper musical y, y siempre le da mucha importancia a la parte de, de la banda sonora.
2: Sí, porque en, para eso voy, porque un dato importante... Eh, que no mucho conocen de Carlos. Es el, es el amor que tiene para la música nicaragüense. Mm, eso es cierto. Eso es. Yo se lo puedo decir porque yo conozco a Carlos desde hace mucho, mucho tiempo.
1: Pero todos somos jóvenes.
2: Pero todos somos jóvenes. <risa> <Por> <risa> desde hace mucho tiempo. Desde somos hace mucho que
1: éramos bebés. Estamos en <risa> kinder y nos conocimos. Ahí. Bueno, hablando de
2: eso, de jóvenes y eso. Bueno, cuando estábamos jóvenes, <risa> creo que fue en el 2004, corregíme si no, tal vez estoy equivocado. Quiero hablar sobre Coca-Cola Rockstar, ah, porque sí. ese fue, o sea, fue, yo me acuerdo que fue un evento increíble. A mí sí. me invitaron de, para ser eh, ¿cómo se, juez, Jura, juez, juez, juez sí. ajá, parte del jurado, uh -huh. y fue un evento espectacular. Yo nunca había visto algo así aquí en Nicaragua. Tan grande era que hasta llegó el Canal 2, se transmitió en vivo, llegaron las mejores bandas de ese momento... Eh, y quiero que me hables un poquito de eso, pues, porque ahí, hay, o sea, ya nos estás explicando que desde chav muy chaval en Argentina ya empezaste con ese amor de la música y después con ese proyecto súper especial de Coca-Cola Rockstar, o sea, ya empezaste como que a cementar eso, de incluir la música.
4: Sí, así es. En ese en ese entonces todavía estaba, trabajaba en, en agencias. Mi uh -huh. vida tiene como tres, como tres ciclos. Estoy en el tercero, <risa> en el primero estuve... <risa> Trabajando desde varias posiciones En agencias de publicidad Y ahí me tocaba estar de creativo Para Coca-Cola eh, Y de ahí es que sale el proyecto Camó Realmente el requerimiento inicial Era una conseguir una banda local Que interpretara una canción porque, para, para, para que se usara En las campañas de Coca-Cola De ese momento Porque era la iniciativa Que se estaba manejando A nivel regional sí. Pero el requerimiento Era solamente eso Era... Conseguir una banda una banda local O un artista local para que cantara una de las canciones Y de ahí Lo que terminamos proponiendo Y lo que terminamos armando Y parte de mi propuesta fue um, Está como muy sencillo Y, y sin mucho valor Hacer, hacer eso Entonces y dejamos hacer un concurso que fue el Coca-Cola Rockstar Y lo que es, convocamos a las bandas nacionales Para que hiciéramos un, una serie de, de eventos Que terminaban en una presentación Que es donde vos fuiste jurado Para sí. seleccionar a la banda a la banda ganadora Que luego le grabamos esa, esa canción es Que cierto. era el requerimiento inicial Ajá. Y una gira de conciertos que se desprendió de ahí sí. Para ese entonces, aunque lo... lo se ha hecho luego, se ha, se ha retomado por otras marcas, inclusive trabajamos de manera importante con eso como avistar en mi segundo ciclo de vida. Eh, era, no recuerdo que se hubiera hecho mucho, de, por lo menos no
2: abordado de esa forma antes. No, de, del todo. Pues yo que estoy con, haciendo música desde el 97, te digo que jamás había visto... o sea a ver, habían cosas como el Gastón, no sé si te sí. Ah, sí, El, el gastón. gastón, pero ese era otra cosa, es otro corte, eh, sí, totalmente diferente. Eh, es lo, lo que más recuerdo, no sé si en los 70, en los 60. Sí. Además era enfocado,
4: eh, era, era más contemporáneo y enfocado sí. específicamente al rock. Entonces, Exacto. Eh, eh, ya de manera concreta, todavía ahí sí creo que no se ha hecho mucho. Eran los
2: Eran los nuevos
4: así. músicos. Sí,
1: porque hay mucho, o sea, muchos de ellos ahora son súper conocidos. O sea, ahí, ahí llegaron
4: sí, sí, habían en, en en, es que en general la movida la movida del rock eh, no había tenido la exposición de esa forma sí. y menos con marcas sí. tan grandes porque era sí. otro tipo de música el que se manejaba pero ahí Llama pues, Viva era, era lo que te sí, acuerdas verdad. que eran ya gente sí. por ahí en sí. eh, ganó estuvieron varios y en ese ese, ese concurso específicamente uh -huh. lo ganó División Urbana División y después Urbana. estuvimos haciendo sí. Una, sí. una
2: serie una gira de conciertos que estuvieron muy buenos también sí. Ah, a mí me encantó División Urbana Fue, o sea tenía mucha fuerza sí. eran tres en ese momento ¿verdad? era Orlando
4: Noel. era Orlando Noel y Benji. Y Benji. Benji y Benji era bestial con
2: ese bajo y estaba no estoy seguro si ya estaba Matías no pero,
1: no estaba, no, no estaba en, ese no, en ese
2: momento no eran los tres
1: solo eran sí. tres de, creo que después, entró después pero sí estuvo yo me acuerdo bueno primero no dormimos por mucho tiempo porque eso fue intenso <risa> <risa> de trabajo bueno, Sí estuvo bueno Sí estuvo bueno para qué.
2: mira eh, eso es algo que pues es, es parte del legado que estás dejando eh, no es que ya te vas a retirar, ¿verdad?
1: <risa> Pero es parte sí, porque... del lado
2: que vas a dejar.
1: <risa> sí, porque ya, ya lo vi preocupado. ¿cómo?
2: <risa> Oye, espérate, más. tampoco va tanto. Es Pero, eh, o sea, siento que siempre has apoyado mucho a los músicos. Y de hecho, por eso que quiero hablar, ya que dijiste que es tu segunda etapa, quiero hablar y quiero que escuches algunas anécdotas de algunos músicos que participaron por muchos años con el Sonica. Ah,
1: Sonica. Que
2: sí, que fue una cosa espectacular, eh, bellísima.
1: Lindo proyecto. Que, que se
2: generó, pero bueno, quiero que primero los escuché. Eh, aquí tenemos unos mensajes y sobre todo anécdotas de Momotombo, Frijol de la Conectación Machine y de Orlando de visión Urbana. O sea, primero vamos con Momotombo, Frijol y Orlando.
0: Hola, eh, ¿cómo les va? Espero que todos estén muy bien. Soy Guillermo Norori, músico y productor musical conocido como Motombo, pues yo conocí hace muchos, muchos años atrás al señor Carlos Cuadra. ¿Y qué les puedo decir? Señor Carlos Cuadra, eh, tremenda persona, talentoso y sobre todo con una gran sensibilidad por el arte y la cultura de este país. Eh, personalmente, trabajé con él, eh, lo que se llamó hace algunos años atrás, el Festival Sonica, el cual probablemente, con mucho orgullo, podría decir que fue el festival más importante de música nacional que ha existido en Nicaragua, en el cual se le rendía homenaje en vida a, compositores, a los compositores más destacados de este país, en donde bandas jóvenes y algunos artistas interpretaban a su manera canciones del de homenajeado. Eh, recuerdo, como que se fue ayer, con mucha emoción, cuando presenté este proyecto, eh, Matías Señorán, que trabajaba en Movistar, eh, le dio ok, y luego con Carlos... Fue acompañándolo durante todos los años y haciendo, haciéndolo cada vez más profesional. Recuerdo con mucha alegría también el primero, que fue en el año 2010, homenajeando al gran Carlos Mejía Godoy, donde participaron, entre otras bandas, recuerdo, mili Mayuk, Q69K, Perro Son Popo, Momotombo, um, Philip Montalbán, um, eh, entre otros, no me recuerdo, creo que eh, cata Cardenal. En fin, eh, con mucha alegría recuerdo que empezó siendo algo la prueba y error, como todo, en Metrocentro, eh, con una asistencia exitosísima. El, la primera, el, primer, año, el primer año llegaron como 8.000 personas, lo cual eh, para nosotros fue como, wow, bandas nacionales con un quórum de, esa, de ese calibre, fue como, ya, yeah, por ahí va. Y poco a poco fue creciendo para el cuarto festival, que fue el homenaje a Hernaldo Zúñiga, después de venir y entre, eh, entre, entre pláticas. ...siempre trabajando de la mano con mi querido Carlos Cuadra... ...yo le insistí a Carlos... ...este, este festival... ...ya no está para Metrocentro Carlos... ...este festival... ...hay que ponerlo en un lugar más grande... ...entonces... ...pero bueno... El, ...lo lindo de la aventura... ...fue que Carlos logró... ...que con esta empresa... ...que no tiene absolutamente nada que ver... ...con la música y el arte... ...pero eh, Carlos logró... ...que convencer... ...a, la, a los eh, directores o directivos de la empresa... ...que apostaron... ...en fin... llegó Hernando Zúñiga... Y entonces le pusieron el, en el parqueo de, de Metrocentro, eso decía, en el segundo piso. Y entonces se les ocurrió la brillante idea, la productora que ejecutaba esto, que también ya no estábamos para eso, ponerle como una extensión. Recuerdo con mucho susto, eh, cuando toqué como Motombo, estaba totalmente lleno, habían más de 12.000 personas en ese lugar que no era para eso. El escenario se había puesto al, al, al centro. Y cuando comencé a tocar como Motombo, la gente comenzó a, a brincar y en esa tarima habían fácil 2.000 personas. Y de repente comenzamos a ver desde el escenario, la producción y yo, cómo la tarima parecía como un, un trampolín y dos mil jóvenes felices brincando y la productora ya me gritaba mientras estaba tocando, por favor, decirles que lo no brinquen, que no brinquen, que se va a caer. Y yo así de, pero si le digo, eso va a ser peor, calmate. Una productora que era la primera vez que hacía ese tipo de cosas. Luego en, en, en intermedio, entonces la cara de Carlos así de, de todo, eh, todo pánico, pero lo lindo del festival es que era, era una energía de, para gozar eh, de manera sana, saludable, aunque era muchísima gente, había muchos jóvenes pero había muchas familias, que era lindo ver el abuelo, el hijo y el nieto en compañía, de, de en, en, disfrutando de la música nacional, escuchando canciones y el abuelo le contaba al nieto sobre las historias de las canciones de que estaba escuchando y el nieto las escuchaba porque las estaba tocando un grupo de rock que para él, él quizás lo acercaba más a esas canciones y total, entonces, ese día con, tratando de ser, o, o conservar la calma diría yo este, en el micrófono de 10.000 muchachos tomémoslo con calma que nos vamos a caer todos fue una risa maravillosa de 2.000 personas o más y simplemente la gente se portó bien así era el Sonica de maravilloso después de ese año, creo que <ríe> la lección aprendida este, se decidió cambiar de locación y pasamos de un centro comercial a un terreno con un montaje de un concierto de un tal internacional, era maravilloso fue para, para Luis Enrique el príncipe de la salsa asistieron más de 14.000 personas y al final terminó siendo de un centro comercial en el Estadio Nacional de Fútbol. Así que, nada más, ¿qué les puedo decir? Carlos Cuadra, muchas gracias, brother. Tremendo trabajo por la cultura y el arte de este país. Ojalá y tu familia se sienta tan orgulloso como, como nos sentimos todos los músicos de este país por tu aporte y apoyo. Un fuerte abrazo, pásenla bien y que tengan todos una feliz Navidad, felices fiestas y les deseo lo mejor. Abrazos, chao.
2: Lindo esos mensajes de él, la verdad que esas anécdotas son impresionantes, <risa> sobre todo porque cuando tenés una visión tan grande y de repente te queda lo otro. <risa> o sea, lo, los retos pues, que tenés que ver, pero bueno, te quiero poner primero a Frijol, Frijol, aquí va.
3: Pues, ¿qué decir del Festival Sonica? Muchas cosas en realidad. Fue muy bonito eh, ser parte de, ese, de esa iniciativa y tuvimos la dicha de participar en todos los festivales desde el primero que se fundó hasta el último y también ver, de, ver cómo cada año crecía crecía de ma en magnitud crecía de dimensión crecía con la cantidad de gente que llegaba a los festivales crecía en calidad también creo que fue la primera vez que, que yo experimenté y que vi un, una actividad un festival Completamente de música nicaragüense De esa magnitud, verdad Fue muy Muy estimulante también Creo que para nosotros La cuneta son machín Y también para muchas otras bandas este, Ver un evento de esa magnitud Que al fin Se, se realizaba un evento tan grande Con tanta gente y que fuera completamente de música nicaragüense, enfocado en la música nicaragüense, ¿verdad? De todos los estilos y de todos los géneros. Entonces creo que eso, eso fue un gran aporte a la cultura del país y también un estímulo, por supuesto, para los jóvenes, para los grupos jóvenes, porque vi la oportunidad de ser respetados, de ser. Este, respetado, de ser este, ¿Cómo se podría decir? Eh, reconocidos este, por tanta gente y por tanto público participar en un evento de esa magnitud para una banda nacional este, que iba por las bandas nacionales creo que era un enorme premio para todo grupo joven y creo que eso también estimuló a muchas bandas a crecer a hacer bandas de mejor calidad para poder acceder a ese festival y también creo que el otro aporte gran importante fue rescatar verdad la rescatar la música nicaragüense, la música folclórica, la música popular, porque cada festival se hacía en honor a un músico nicaragüense. Entre los que estuvieron Salvador Cardenal, Carlos de Luis Enrique Mejía Godoy, Camilo Zapata, Dimensión Costeña, Hernando Zúñiga, Luis Enrique Mejía López, todos esos artistas que, que en algún momento no, no, no habían tenido el reconocimiento que se, que se merecían, y que además de todo, los jóvenes, principalmente el público más joven, este, empezó a reconocer y a conocer con, con las versiones de las canciones de los grupos. Entonces creo que son muchas, muchas cosas de las que se pueden hablar de este festival Sonica que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en algo enorme. Tengo el recuerdo de cada uno de ellos y es algo que voy a guardar este, con mucho con mucho aprecio y con mucha, con mucha dicha de haber participado. preciosa uh
2: -huh. Y por último, vamos a escuchar a Orlando.
5: De Carlos, me acuerdo especialmente una vez que, que estábamos, como parte de la gira, de la gira, eh, gira Coca-Cola, ¿sabes? Y vamos a abrirle a, a Rata Blanca, le vamos a abrir a Rata Blanca en lo que era el, el establo. <ríe> y entonces, toda la gente metalera, ¿sabes? Con una banda como Edición Urbana y, y, todo, todo el mundo estaba aprensivo pues, y el público estaba un poco agresivo y todo eso, y Carlos estaba muy preocupado, pues, de que nosotros saliéramos al stage y no nos recibieran bien, o, vos sabes, como a veces las cosas se ponían entre el metal y el, y el punk rock que tocábamos nosotros, ¿verdad? Entonces, estaba el equipo así como tenso, ¿verdad? Nosotros ya estábamos acostumbrados, porque al inicio de los 90, cuando la banda fue creada, todo era metal, death metal y todo eso, entonces estábamos acostumbrados a, a que muchas veces no éramos muy bien recibidos por el, por el público metalero, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando ya todo comenzaba, se acababa esa... Especie de, 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 de agresividad, de animaversión, y todo el mundo entraba en el rock y en la música, ¿sabes? y eso fue justamente lo que pasó cuando entramos a tocar con, con Rata Blanca. Comenzamos, comenzamos a tocar nuestras canciones, eh, una cerveza Nicaragua Mía, y el público comenzó a cantar, ¿entendés? Y comenzó a saltar y comenzó a entrar en la onda de la banda y todo eso. Y yo lo vi que en ese momento, hasta ese momento, respiró Carlos. Y cuando terminó el concierto, dice: Ustedes sí que la partieron, dice, buenísimo todo. Le mando un abrazo, un saludo por todo el apoyo que siempre nos dio, a nosotros y al romica
2: Mira, está claro que has tocado la vida positivamente a muchas personas y sobre todo a, lo, a los artistas músicos nicaragüenses y cómo le, le diste su lugar a ellos y, y se sentían ya como artistas internacionales, pero es que es lo que se merecían, pero quiero que me contés de eso. No, así era, él,
4: Mira, me, me, me conmueve y me reavivo un montón de, de momentos. No, no me esperaba que íbamos a ir por, por ahí en la, en la plática. Para sí. que
2: vean, esto es, no es nada preparado. Carlos no sabía nada y me decía, ¿qué, ¿qué vamos a hablar? Y yo, ay, va a ver. Te va a gustar, <risa> te va a gustar. <risa> sí,
4: no les agradezco mucho a, a los muchachos, a, a Memo, a Frijola, a Orlando. Eh, he hecho... El, lo mi aporte desde de las posiciones en las que he estado, y te digo, ha sido legítimo. Por un lado porque me gusta la música en términos generales. Me, me gusta la música, me gusta el arte, me gusta que, que nos pongamos metas también como, como personas, como nicaragüenses, y que tratemos de, de mejorar y de, y de de hacerlo a, a, al nivel de lo que se puede lograr en el mundo. pues Entonces, bajo ese mismo pensamiento, cuando he estado con estos proyectos, es un guiado por, por esa misma motivación entonces cómo darle el espacio porque no es una categoría distinta, no, no hay por qué abordarnos como inferiores ni nada, o sea, son, son artistas, se lo merecen hay que darles el espacio además a nivel, a nivel estratégico ha tenido sentido para cada momento pues porque eso toca partes así como lo está haciendo conmigo ahorita con solo de acordarme y pensar en la música y pensar en, en ellos eh, lo hace con las personas también. Vos sentís más más afinidad, más cercanía cuando eh, encima la música es buena y, y es tuya. Es de aquí, es de tu país. Vos los conoces, los has visto. Además, como somos un país chiquito, los ves en el escenario, pero después te los encontrás en, en, en la mesa de al lado. Sí, te lo, sí o sea, es verdad. Te puedes platicar con ellos. Sí. Pero el, el hecho de darles ese espacio como artistas, más allá, darles ese espacio... Darles los recursos que, que se merecen para que puedan mostrar lo que pueden hacer. Eh, ha sido intentado ser, ser mi aporte. Ha sido valioso para, para, las, para las empresas, para las marcas en, con, las, con las cuales los hemos hecho. O sea, al final uh -huh. sí es una, una buena estrategia de darle su espacio, darle su valor. Genera esa empatía y ese acercamiento con las marcas. Pero también pues creo de manera legítima... Que, que tienen un espacio, que hay la calidad y que, y que se merece expresarse en, con las condiciones y de la, de la forma que mejor se pueda lograr. Pues lo, <ríe> los cuentos de lo, de, lo que, de lo que se acuerdan, uno, uno más viejo que otro. Ese de, de, de Rata Blanca sí <ríe> fue hace un buen tiempo.
2: Bueno, después de Rockstar que fue como en el 2004. Sí, sí. Rockstar sí,
4: Star es fue como que... por ahí. Es parte de la misma gira, como te decía. Hicimos una gira <ríe> en, varios, en varios departamentos. Tuvimos, fuimos a a León, a, estuvimos ahí en San Juan del Sur, en otros lugares. Eh, pero parte de esa de esa gira fue incluir a la banda que había ganado en algunos conciertos in internacionales. En ese caso era de, de Rata Blanca, que allá contó Orlando. Sí, sí, así fue. Así fue. <risa> Al final todo sal, salió bien. ahí estaba con los, con los muchachos en ese entonces. Con el Sonica eh, eh, ha sido muy gratificante. Y lo decía Memo que... La idea... El primer concierto yo todavía no estaba en la empresa. O sea, el, el primer homenaje que se hizo a don Carlos... Yo yo entré el, el año siguiente. Ya el segundo a mí lo que... Lo que me tocó fue realmente potenciarlo y llevarlo a otra... A mm -hmm. otra dimensión. Eso es lo que está diciendo Memo. Sí. Y, y con... Con todo el gusto y con todo el sentido que, que hacía además para ese momento, eh, fue muy, muy especial. Era un proyecto que se, que se iba a quedar solo o, o inicialmente se iba a quedar solamente con ese homenaje, pues con ese evento que se había uh -huh. hecho, pero lo, lo retomamos y ahí me tocó tratar de, de hacer mi aporte para impulsarlo y llevarlo a otro nivel y realmente fue enorme. Pues terminamos en el estadio, se transmitía... En los dos canales de más de más rating, en simultáneo, pasamos cuatro, cuatro horas de, sí. del sí. concierto es que en televisión abierta. Eh, no, solo, no solo en internet, estaba en televisión. O sea, no, estaba es en, canal, en el canal 10 y en el canal 2 en simultáneo. Sí. Sí. Y, no, excelente. Y hacíamos un esfuerzo y tal vez lo que ellos lo que ellos valoran y es por darle todas las condiciones de lo que tenían artistas internacionales, porque al final es, es lo mismo. Lo que sí. vos querés es que la gente se lleve una experiencia, la mejor experiencia posible. Y eso se puede hacer con, con la calidad de músicos que tenemos acá. Y así era, pues, sí. y así era. Y otra cosa que tratábamos de, de manejar lo mejor que podíamos era darles por atrás. Este era un evento que tenía dos caras, hacia, hacia el público y hacia los artistas. Entonces tratar de que también estuvieran... Dentro de lo que podíamos con las mejores condiciones hacia atrás, pues en el backstage, para que sí. ellos se sintieran cómodos, para que sintieran que a nivel técnico tenían lo que necesitaban, que pudieran uh -huh. estar en buenas condiciones atrás, para que se sintieran bien, porque era un evento para ellos. Al final era un homenaje para que lo disfrutara y lo valorara el público pero era un homenaje para los artistas. Entonces tenían que, o tratábamos al menos de que se sintieran bien.
1: Mira, y eso es súper importante, porque yo me acuerdo en los tiempos donde era mucho más joven de lo que soy ahora, <ríe> que si nos tocaba abrirle al, a gente internacional, ellos tenían su camarote y todo pues su, su camerino, y nosotros era un toldo roto, con <ríe> coca Cola caliente, porque no, vos no llevaste el hielo, y con costo dos sillas sí, ya éramos ocho. Nos teníamos que ir turnando para sentarnos, y o sea, Está bien, vos entendías que estabas sobre la plataforma de un artista famoso, pero te sentías mal que te trataran así. Estabas como dudando, me quedo, me voy. Yo conozco amigos que se fueron, <risa> varios. Pero esta, esta situación yo siento que también es como reconocer al artista nacional como vos sos valioso, lo que estás diciendo. pues.
2: Pero, Carlos, ¿cómo hiciste vos para convencer a los jefes? Porque, o sea, eso no creo que fue algo fácil porque estás hablando... ¿Cuánto habrá costado un proyecto? Sí, es, este, esto no es un concierto, yo lo veo como un proyecto de largo plazo, porque no solo era el concierto, sino que también después tenían las campañas que también participaban los músicos. Yo me acuerdo de ver las vallas. Sí. Y o sea, es una, una cosa enorme. ¿Cómo hace para decir? Pues aquí no había una tradición de que la empresa apoyara mucho al talento nicaragüense. Y vos de repente, es, o sea, de, de repente explotó. Eso estalló,
1: exactamente. Estalló.
2: Era y... nuestro Wood, Woodstock Nacional. El Woodstock, <risa> exactamente, Sonica. ¿Cómo sí. hiciste? ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿en qué te enfocaste para que ellos dijeran, hombre, tenés toda la razón? ¿Cuál fue tu, tu visión? Para hacer Pero eso?
4: eso es que forma parte en... en a, habría que dividirlo. En el, en, hablando del sonica más bien, porque uh -huh. eso acá dentro de la plataforma musical que teníamos con, con Movistar y es parte de, de la propuesta que hacía, pues eh, dentro de la estrategia para el desarrollo, el, el potenciar la marca, eh, y lo creo firmemente todavía, que las marcas tienen que tener una identidad y un, y un propósito. Las marcas terminan siendo, o son, de hecho, entes, eh, individuos que tenés que interpretar como una persona y esa persona tiene ciertas características, gustos, afinidades que a como con tus amigos o tus parejas vos tenés que tener coincidencias, tenés que sentir eh, que hay empatía, similitudes y esos vínculos van formando una relación que mientras más fuerte sea, más sólida y a largo plazo se, se desarrolla y... Y se mantiene en el tiempo y hay un blindaje que es más difícil de, de, de que alguien más entre. Entonces esa, esa relación con, de las marcas tiene, requiere de cierta identidad de la marca en sí misma. Y por ahí es donde entra la música. Vos tenés que identificar qué cosas pueden accionar, cuáles son esas palancas que puede mover una marca para generar ese vínculo. Ese vínculo emocional y la música es una de ellas y lo, lo creo firmemente. El deporte es otra también, por ejemplo. Entonces, el, en, en una marca como Movistar, que teníamos todo el desarrollo para que tuviera esa... esa Fíjate que logramos ser reconocidos como de las marcas más queridas a nivel nacional, identificada como, como culturalmente nica Wow. Al y ser, eso que eres Nika? Al, Nika? Ser, al ser una, una marca de una empresa extranjera y eso es porque nuestro propósito como marca eh, estaba eso, estaba el desarrollo del lugar en el que estábamos, el desarrollo de la música, de la cultura, del deporte, en este caso de la música, se vuelve una plataforma consistente en el tiempo y es lo que... Si quieres ponerlo así, lo que, lo que yo vendo internamente es un plan, es una estrategia que se sostiene, que lo importante es mantenerla en el tiempo y abordarla de manera legítima. Entonces, si vos querés que alguien te crea lo que estás diciendo, te, te vea auténtico, pues tenés que ser auténtico. Entonces, ese apoyo tiene que ser real y tiene que ser sostenido en el tiempo. Entonces, ese apoyo, ¿cómo se traduce? En usar a los músicos dándole su espacio Dándole valor, que se, que se vean, que se sientan valiosos, que tengan lugares para, para mostrar su música. que y, y es lo que fuimos haciendo con el Sonica: reconocerlos, estar ahí. Eso era, era, un, era un evento eh, súper bonito porque, eh, lo, lo decía Memo también, no solo veía gente diversa, pero eran principalmente eh, jóvenes. Pero de lo que más rescato yo de un evento como el Sonica es que se sentía legítimo ese apoyo, ese reconocimiento, ese homenaje era real, era era emocionalmente sincero. Entonces, la gente que llegaba a ese evento iba a ver a los músicos, porque hay otro tipo sí. de evento eh, y, y lo podés ir llevando a escalas hasta más chiquitas Que vos vas de repente a un restaurante o a un bar Y, y estás tomando y hay alguien tocando y no le estás parando bola Porque lo que llegaste es, es, es a comer No, no uh -huh. a escuchar al músico Exactamente Pero eso es Lo que logramos hacer con un evento como el Sonica Es que llegaban a vivir La, la experiencia, experiencia. Exactamente. De eh, escuchar de, de vivir el arte de nuestros músicos nacionales y eso es lo que iban a hacer llegaban a, a disfrutar de la música en las mejores condiciones que podíamos hacer entonces todo ese toda esa plataforma, todo ese proyecto es lo que yo fui construyendo dentro y vendiendo y recibido y con el apoyo de, de los jefes obviamente es una, <risa> hmm. una evolución en el tiempo que vos vas probando que las cosas funcionan eh, teníamos además un montón de mediciones Donde ibas viendo que lo que hacíamos Tenía tenía efecto Tenía aceptación de la gente Y eso te va respaldando Para construirlo Porque al final de cuentas Aunque a nivel personal mi, mi, tengo, tengo una afinidad Un interés Me encanta la música Me hubiera gustado ser, ser músico también Pero la, la vivo a través de los que de los músicos que, que conozco, que están ahí O a los que tengo acceso O a los que veo eh, pero más allá de eso es parte eso era parte de una estrategia que tenía un efecto positivo y por eso se
2: podía vender ¿va? haciendo que el proyecto crezca porque los resultados crecían también sí y se veían sí. ¿Cu cuánta gente llegaba a los conciertos o sea cuál, cuál fue tu capacidad máxima <coughs> más de que, yo creo que eran más de 12.000 mil personas no sí como yo creo que en el
4: más grande como 15 mil personas algo wow. así no recuerdo exactamente o sea. pero en el del estadio en el estadio de fútbol llegó un montón de gente. Ahí había un montón de gente, pero también en el que hicimos en el terreno, ahí al lado de, de, de galerías, en la esquina Ajá, que está uh -huh, por ahí, ahí también había un montón de gente. De hecho, se llenó por completo y tuvimos que maniobrar y abrir espacios y todo y dejar acceso en algún momento <ríe> sí. para que entrara la gente y acomodarla porque se superó la, la capacidad. Wow. Eh, como era un evento relativamente gratis con una, con una recarga, que, que, que eso lo hacíamos más que todo por control, porque uh -huh. no, no, es, no, no, era un, no era un negocio, no es que se hacía para ganar dinero. Uh -huh. eh, la, la entrada era más, más que todo por, por tener un, un orden y un uh -huh. control y poder regular uh -huh. los accesos, eh, el ingreso de la gente. Pero en algún punto ahí... Eh, que fue por, también por lo que nos pasamos al estadio, porque ya nos dimos cuenta que Uf, era imagen. muy grande. Y eso que eran sí. muchas horas. Pasábamos todo el día. Era, sí. Eran más de ocho horas de música sí. ininterrumpida. Solo, solo lo teníamos cronometrado y lo, entre, entre un, una banda y otra eran 10, 15 minutos para hacer el cambio. Teníamos que ser súper ágiles y pasabas con música todo el día, y la gente se lo ha aguantado por supuesto que conforme avanzaba iba llegando más gente, pero tenías personas que llegaban desde el principio y se iban sumando porque era raro que se fueran, no se iban se quedaban, sí, se pero quedaban es que ahí, ahí había
1: comida todo, o sea, era como... Sí,
4: teníamos un, sí, un ambiente de, bonito, sí, como un festival con comida, bebidas eh, para ¿Y, que... y era
1: bien seguro sí, porque llegaban niños ambiente. y todo, o sea, era, o sea estaba súper bien el ambiente
2: Fíjate que vos, vos me decís mucho que eh, la importancia y la identidad que tiene que tener uno como marca eh, y tener un propósito, pero también es la conexión, porque yo creo que con estos conciertos lograste una conexión con, con la gente, y la gente conectaba, la, la, el, o sea, es como que la pega era la música, y todos conectábamos, porque además que era música nicaragüense, sí. la gente llegaba a conectarse, ya sabes, y, y como que compartir eh, una, o, o como una, no sé, misma, Emoción, tal vez podría decir que se llama, una, o una sola, ¿cómo le podríamos llamar, señora? Todos queríamos compartir el hecho de, de, de celebrar
1: y homenajear a la persona. De celebrar
2: sí. de ser nicaragüense.
1: Porque, mira, había mucha gente que no conocía ni una sola canción de la persona a la que se le iba a hacer el homenaje, pues porque eran tal vez chavalos o no escuchaba música nica, y de repente decían, mira, qué bonito, o sea, les gustaba, y obviamente respetaban al artista porque es conocido, pero ya después salían queriendo escuchar canciones de ese artista.
4: Sí, mira, eso eso era bien bonito y e interesante también por, por eso porque lo el formato era le hacíamos el homenaje a un, a un artista nicaragüense que tocaba a, al uh -huh. final e intentábamos que fuera en vida hubo un par de decepciones que se lo merecían pues, pero uh -huh. intentábamos que fuera en vida eh, especialmente por eso porque claro. lo disfrutaban mucho la persona que bonito. era homenajeada era, era, sí. era bonito para ellos y que lo vieran y que la gente pudiera verlo quién es uh -huh. eh, eso era, eso era muy bonito. Y en, en dentro del formato estaba en cada una de las de las participaciones de los de, de, de las bandas o de los artistas, una de las canciones era homenaje, cantaban sus canciones, pero también interpretaban una de las canciones del homenajeado. Entonces se daba eso, eso que estás mencionando, que la, las nuevas generaciones, que tal vez no lo conocían bien, o habían escuchado el nombre, pero no se sabían las canciones, o habían escuchado las canciones, lo, lo revivías porque escuchabas las interpretaciones contemporáneas y a cada uno de los estilos musicales de lo, de, lo, de las bandas que llegaban al homenaje, la escuchabas y, y habían unas. En general eran todas muy buenas, pero. Eh, habían unas muy distintas sí. porque el género musical era muy diferente. Entonces sí. eh, era súper interesante. Y la otra cosa que, que se hacía también es que grabábamos un disco que ah, es sí. parte, de, de, parte de, de este esfuerzo, como te decía, de, de legítimamente rescatar y, eh, dejar y hacer recuerdo. ese, homen ese sí. homenaje dejando un recuerdo, documentando con un disco que hacíamos en estudio, que lo producía Memo. Eh, de Momotombo, uh -huh. lo, lo, lo grabábamos todas estas canciones homenaje, las grabábamos y quedaban en un disco que ahí están pues y se pueden, se pueden escuchar y quedaron, perduran, sí. perduran en el tiempo y son muy buenas, la verdad, y, y algunas interesantes porque son súper distintas a las versiones originales.
1: Totalmente, le daban un, un sabor ahí que era una propuesta que nunca te hubieras imaginado que venía de esa canción. Sí, es cierto, eran bien interesantes.
2: Mira, siempre has sido alguien de que quiere eso, promocionar al nicaragüense. Sí. Y que entendés bien la cultura, Nica. Bueno, son Nica, obviamente, pero sí la entendés de, 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 de sus raíces. Y te quería hablar sobre algo súper hermoso. Y eso es la campaña que llevamos con PRIX.
1: Sí, sí, Porque prisa. estábamos el hablando, mundial. o sea, aquí estamos hablando de, de los
2: inicios de Carlos, eh, de todos esos logros de Carlos y ahora el presente. Entonces, estamos en el presente, que es PRIX. Eh, heredaste esa marca que es preciosa y, y que realmente creo que es igual. De alguna manera, siento que ha rescatado el nicaragüense. Eh, lo, se está reflejando de otra manera. Creo que es súper innovadora.
1: Uh -huh.
2: eh, y, y no sé, siento que es una imagen que nunca había visto anteriormente. Y sobre todo, te voy a decir la verdad, que para mí el favorito, hay varios. El de Granada me encantó, la campaña de Granada y las puertas. y bonita, eso es sí. bella. Pero eh, esta última que hicimos eh, con el Mundial es una cosa espectacular. Sí. Y eso sí te digo que es pues, un comercial internacional con todo el orgullo del mundo, con gente real eh, y, con, y con lugares reales.
1: Y situaciones extremas. Sí, de hecho
2: son lugares que casi no, o sea, realmente casi no, 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 no lo intervenimos. Sí. Era como que así es el lugar y así, así va a salir. Y seguramente la gente, pues yo no he visto estudios de Focus Group y eso, pues pero seguramente la gente dice, jodido, esto esto es Nicaragua, esto es Managua, y esto es algo que me identifico, conecto. Eh, y quería que me hablaras un poco de, de la campaña, sobre todo yo creo que de esa campaña del, del Mundial.
4: Sí. Mira, cada una de, la, de las marcas, en este caso, a, ahora... Eh, en, en donde estoy trabajando en la compañía, en el grupo de la compañía cervecera de Nicaragua, específicamente en la parte de CN no alcohólico. Son, son varias marcas las que tenemos. Cada, cada marca, y lo mismo pasaba cuando trabajaba en agencia, pues cada marca tiene que encontrar su espacio. Ahorita nos estamos yendo más por, por, una, por una línea que tiene ciertos elementos en, en común, pero porque tenían una razón de ser. Y en el caso de, de Prix es todavía más poderoso, porque su... Su concepto, su, su identidad, su, su ser gira alrededor de, del ser nicaragüense porque es un, es un producto, es una gaseosa hecha en Nicaragua por nicaragüenses para los nicaragüenses. Entonces toda la construcción, tanto del producto como de la marca, responde a, a las necesidades que tenemos nosotros los nicas aquí. Entonces desde de, de, de su nombre, el, el, la fórmula, mm. el cómo lo manejamos, la identidad y en este caso lo estamos abordando es desde la comunicación. O sea, yo tengo que, que transmitir, te tomo marca, lo que realmente es mi ser, es mi identidad. Y eso se tiene que, que traducir de manera legítima, como les decía antes, tiene que ser verdad. Yo te lo voy a decir, no, no te estoy queriendo echar un cuento o aparentar, ¿no? Yo tengo que ser. Uh -huh. Entonces, si, 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 si quiero que realmente me conozcas y veas lo que soy como marca, pues tengo que ser consistente y, y transmitírtelo de, de manera de manera real, de manera legítima, auténtica. Y es lo que estamos logrando con PRIX. Si hablamos de este último del Mundial, es la, es, es la realidad de cómo vivimos nosotros los nicaragüenses el fútbol en Nicaragua. Pues lo vivís en, en las calles porque todavía no, no hemos logrado llegar. Te, tal mm. vez en algún momento, lo, <risa> lo espero, lo, lo vayamos a hacer y lo vamos a vivir... Eh, llevando nuestras calles hasta donde sea al próximo <risa> al próximo Qatar, pero, pero al final de cuentas a, así es. Pues entonces, los lugares a los que, los que abordamos, la manera en que lo vemos, el cómo se siente, la onda, el feeling de, de las campañas, y en este caso de, de, de la de Mundial de, de Prix, eh, está ahí, se siente, es real, es lo que ve, así se vive el fútbol. Lo jugás en, en tu barrio, lo jugás en, la, en las canchas multibusos, en las canchas de básquet con fútbol rápido, uh -huh. lo jugás uh -huh. en las calles y es, y es lo que transmitimos aquí, pues, y es, y es gente real, además es lo... eh, sí, sí. porque gente, mm, usamos gente que le gusta el fútbol y que juegue fútbol, entonces eso también sí. se vuelve se vuelve tangible porque
2: vos ves que lo están viviendo también. Y, y hay detalles que tal vez no todo el mundo lo, lo puede ver si no sos expertos pero que están ahí. Por ejemplo, el vestuario. Y si se da cuenta, eso lo, la parte de, de ser real y que no todos los vestuarios son como uniformes, sino que es como los chavalos juegan en la calle. todo ah, sí. So, na, na, ningún, no, sí, eso es. No, no bueno, es un de, uniforme.
1: De hecho, yo tengo una anécdota. Zapatos. Eh, nuestra directora de arte, Marta Clarisa, sí. eh, basado y conociendo cómo era que tiene que ser súper real, específicamente trabajando con vos y trabajando con esta marca, ella sabe que es, tiene que ser súper real todo. Entonces ya tenía un van lleno de ropa de deporte para hombres y otro van lleno de ropa de, de deporte para mujeres y cada uno de ellos elegía. Era así como una venta. Yo yo me siento esto con esto y esto soy yo. Había una chavala que no usaba, o sea, solo usaba sin mangas. Había otra que solo usaba con mangas. Entonces ellos elegían lo que ellos eran y cómo ellos se sentían cómodos jugando, porque ese era el punto, que cómo jugarías vos aquí. Y, y, por eso se ve tan real también, porque ellos eligieron como ellos se deberían ver en ese sentido.
2: Y todos son deportistas reales,
1: nicaragüenses. Sí. Sí,
2: sí. sí, sí, en esta,
4: en esta campaña en particular, es, es bien interesante por eso y se siente, se transmite sí. eh, esa esa emo es emoción, eso, eh, porque es de verdad, o sea, jugaban y ellos apagaban la cámara y seguían, seguían jugando, jugando, pues porque no paraban lo sienten, es lo <ríe> que quieren hacer, es lo que les gusta y estás en su lugar, se sentían cómodos por donde estabas porque es, es la realidad y lográbamos transmitir. Y esa, pues, es la magia también de la, de la producción, porque podría decirse, ya yeah, solo llegaste y encendiste la cámara. Más o menos. Esa, <risa> esa es, así, así tiene que sentir. Pues así tiene que parecer. ¿verdad? Así tiene que parecer, pero realmente es mucho trabajo por detrás sí. y ustedes lo, lo hicieron excelente y es es, es es la magia de esto. Hay que trabajar un montón. Y hay, en un día. Con, controlar un montón de cosas, anticiparte, prepararlas sí. para que después sea todo natural. Pero Exacto. tiene que estar las condiciones dadas de hacer todo el scouting de los lugares para que... Sí, son, son los que ves de manera cotidiana, pero lo, tenés que ir a verlo, escogerlo bien, que es Y la hora correcta, la hora correcta la que te da bien correcta, el sol está y que no luz, llueva. Que se vea bonito. <risa> sí. eh, que tengas espacio para meter las otras 300 personas que no se ven en el <risa> es que anuncio. que están escondidas viendo.
1: Sí. sí. Que detrás de las cámaras. ¿eh? Y
4: hacerlo además con resolviendo, ¿verdad? Porque las uh -huh. condiciones son limitadas, pero eso es algo que también me, me he planteado y, y de cierta forma aplicaba con la música, es dedicar los recursos, pues tratar de resolver con los recursos que hay, uh -huh. pero no conformarse con, con la calidad que te dé, sino aspirar a que sea lo mejor posible y que esté al nivel de, de piezas, de anuncios, de proyectos internacionales. Así y entonces es. modificarlo y pensarlo mejor para que eso sea realizable. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto se vea de la mayor calidad posible? Pero sé que no tengo los recursos que pueden haber en otro, en otro lugar, para hacerlo. Pues entonces tengo que ser más creativo y ajustarme y tratar de convencer a las personas que trabajan con vos y que transmitirle ese mensaje, en este caso a productoras, agencias, uh -huh. para que se alineen y hagamos todo el trabajo desde los conceptos. O sea, hay conceptos que se tienen que modificar o pensar para que funcionen así, para que puedan ser realizables y que se vean al nivel de lo esperado, que se sientan además de legítimos, como hablábamos, pero de alta calidad. Entonces ese, ese, ese es el trabajo, pues esa es la clave. Por un lado están todos los conceptos, lo, lo que lo que tenés que construir alrededor de la marca, pero también creo firmemente que tiene que, que hacerse, que verse bien, que sentirse que te agrade, que te guste, que, que, que conecte eh, y todo tiene su espacio. Hay algunos que pueden verse más, más crudos porque esa es la onda, pero no tiene que ser porque te salió así. Yo lo quería hacer bien y me quedó como que lo grabé con el teléfono. No, cuando querés que se, que se sienta, que es, que es adecuado, que parezca que lo hiciste con el teléfono, lo haces así. Uh -huh. Pero si tiene que verse cinematográfico, pues... Hay que ajustarnos todos y encontrar la manera de solucionarlo para que se vea así, pero no conformarte con, con algo que te quede ahí más o menos. Mejor no lo hagas. Mejor piensa en otra cosa. Pues uh -huh. ajustate a los recursos que tenés y pensá en un proyecto que se pueda hacer o que puedas negociar un, los recursos en base a los resultados que vas a lograr.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Cada, vez que no, cada mes que nos llama Carlos diciendo, tengo un proyecto... Yo ya sé que viene duro, porque nos lleva al límite. Sí. Mira, tenemos esto, los recursos son limitados, pero vamos, vamos a lograrlo.
4: Es el mejor comercial que tenés que haber hecho en tu vida. Sí,
1: es el mejor comercial. Todos los, todos los meses es el mejor comercial que tengo que hacer en la vida. Y es como, ok. Y lo peor de todo es que obviamente uno siente la presión porque uno quiere hacerlo, porque te, nos gusta el concepto. Eso lo estábamos diciendo en el primer podcast. Nos encantaba la marca, el concepto, entonces como que vamos a hacerlo, pues.
2: Pero vos, algo también que decís mucho es la, usar, hacer cosas auténticas, ¿verdad? Eh, creo que es sumamente importante porque siento que, que esta marca ha sabido entender, que okay, si es nicaragüense, hecha por nicaragüense, una empresa nicaragüense, eh, ahí está lo de cuando te, por ejemplo, te, a mí me enseñan un anuncio, yo quiero un anuncio así, y te enseñan algo en Argentina, pero Nicaragua no es Argentina. Uh -huh. Nicaragua es Nicaragua y tenemos cosas auténticas que no hay en Argentina, entonces yo siento que vos venís y, y como que abrazás la, la arquitectura nicaragüense, cómo es el nicaragüense cómo se viste el nicaragüense, cómo se ve el nicaragüense el
1: carretón que pasa, el perro el en carretón, la calle el, sí. perro
2: que, ajá, el perro que está ahí que hasta filmamos un perro que estaba ahí para ese anuncio y, y entonces eso es lo que al final la gente dice Ala, se ve auténtico, se ve único y eso es algo que no lo puede ser Argentina o no la puede hacer eh, eh, Brasil, porque ellos tienen otras cosas auténticas y que se ven lindas, y guau, wow, te encanta verla. A mí me encanta ver anuncios de Argentina o de Brasil o de Estados Unidos, pero es que no, no somos Europa tampoco, somos Nicaragua. Y Nicaragua así es que se ve. Y entonces, eso es algo, pues, que, que te agradezco que nos vengas con esa idea así, porque todos los anuncios que hemos hecho con PRIX son así. Todos uh -huh. son auténticos y se tienen que ver, porque okay, vamos a Granada, que se vea como Granada. Si vamos a no sé qué, que se vea así. Y, uh -huh. y eso es algo que la, la verdad que te lo agradecemos porque nos encanta y estamos encontrando como que una cosa que nunca se ha logrado antes, sinceramente te lo digo.
4: No, qué bueno, sí, este es el, es el trabajo, es lo que hay que lograr y, y volvemos a lo que decía antes, pues al final de cuentas las marcas son, son entes, son, tienen que tener su identidad y esta, en este caso, Prix es, es Nica, entonces sí. tiene, tiene uh -huh. todo el sentido de que de que se sienta, que se vea, que se, que, que esa emoción y que eso que se transmite es la identidad nicaragüense, en, en nuestra, en nuestra mejor versión, porque, porque además se puede lograr. O sea, sí. a veces se, se interpreta que se vea nica es como que es, no necesariamente se va a ver bien, se puede pulidito, ver folclórico no sé, sí. pero no, uh -huh. pero no bien. Pero no es así. O sea, si todos uh -huh. los que estamos aquí, que somos Nicas o que vivimos uh -huh. en, en Nicaragua, tenemos cosas interesantes que decir, que hacer, se ve bien, uh -huh. eh, es cool, está bueno.
1: Sí, sí, y además que yo veo también en el mismo casting que no tratamos de tener un perfil de lo que esperas que se vea un nica, porque lo que ve el mundo de fuera, que no, no vive en Nicaragua, entonces me, a mí me gusta que nuestros talentos, Vienen en todos los tamaños, en todas las formas, en todos los colores, porque somos nicas. O sea, eso es Nicaragua. Nicaragua tiene muchas etnias. Y, y eso es lo que me gusta, porque creo que la gente está empezando como a, de afuera, ¿verdad? También a descubrir un poquito, cuando ven nuestros anuncios y todo, lo, lo amplia y lo rica que es Nicaragua en ese sentido. ¿pa?
2: Sí. ¿Y saben qué? ¿Qué? Ya viene el juego.
1: Ay, Dios mío. Este
2: juego es nuevo, Carlos. Se llama, ¿preferirías?
1: Preferirías
2: Preferirías flashback.
1: flashback Esto es Flashback Bueno Mira, te advierto Yo tampoco sé nada de este juego ¿okay? este es la,
2: Está exactamente La advertencia es que Ninguno de los dos saben Ah, yo también voy sepa. a jugar los, Bueno, vamos con, con, no, con Carlos con Ah, Carlos. bueno, bueno. Vos, vos te puedes reír señora, Ok, salvaste. ok Sí señora, me salvé La señora se puede reír Bastante Ok Aquí vamos Son seis Preguntas, ¿ok?
3: <ríe> ok, aquí vamos.
2: ¿Preferirías no poder usar tu teléfono o computadora nunca más o nunca poder ver televisión o película nunca más?
1: O sea, no, no usar tu teléfono y tu computadora nunca en la vida o nunca ver tele o una película. Sí. Pero o sea no que... puedes ver película en tu teléfono.
4: Eso te iba a decir. Ah te fregaste ya lo están ahí, complicando encontramos un loop entonces ahí. entonces <risa> me quedo con el teléfono y la veo ahí <risa>
1: bueno, está bien
2: pues, se puede
1: eso te pasa por trabajar se con puede. gente creativa siempre hay una solución sí, sí. hombre, que es complicado ¿verdad?
4: y después lo hacemos proyector y ya está
1: exacto, solucionado además sí. que ahora son chiquititos, los conectas en cualquier lado
4: Sí, el tele virtual o con, con realidad virtual ya la con verdad que no in, se un puede impla un implante ocular y ya no necesitas no la es. tele nunca más
1: exactamente, para qué tele ya estamos bien Dios mío. bueno,
2: pero no van a tener la tele
1: bueno, no olvídate
2: okay. la plasma de 45 pulgadas y de 50 y pico. Necesito. Se
1: aleja más con el proyector más grande la imagen. Van a estar
2: anteojos con, otro, con la tele. No necesitas anteojos. O
1: Se parece que él quería la tele.
2: Ok, vamos con la segunda. ¿Prefiere, eh, prefiere siempre estar frío o siempre estar caliente. Ahora, espérate, cuando digo caliente, no es caliente, caliente es, cal con es calor.
1: calor. A ver cómo te salís de esta. <risa>
2: mm. Ah, ¿verdad? La otra fue. Eh,
4: o sea, siempre tener frío,
1: siempre tener calor. ¿Qué prefieres?
4: Ajá. Pues estoy acostumbrado al, al, al calor, en términos generales. Siempre hace calor.
2: A la de mi caso, fíjate de qué frío. Yo odio ir a filmar con estos calores de aquí, te lo juro que para mí eso es.
1: Se vuelve Hulk filmando con calor. Ah, <risa> Hay que andarle con un abanico.
2: Lo detesto.
1: Yo prefiero calor también. Yo frío no, no puedo el frío.
4: Sí, es más cruel. Depende sí. del nivel de frío. Pues si me decís que va a estar a 25 grados, pues
1: entonces... Es que eso es rico, eso no es frío.
2: Bueno, el infierno dicen que es frío. La verdad que si sí. hay un infierno, es frío, no es el calor. en serio? Sí, que es peor, porque el frío extremo es peor que el calor. Pero
1: no tiene fuego.
2: No sé, yo he escuchado también que... Que, que también es bien frío <risa> o tal vez parte fría extrema a lo mejor pasar del frío al calor frío infernal así como lo despasa
1: <risa> frío infernal <risa> así mismamente
2: ok ¿preferís vivir en el pasado o en el futuro?
4: en el futuro
2: ¿sí? sí ¿vos
1: será? En el presente. Bueno, no. si me da. No es me da la, la opción, pero bueno. La señora que, no hace caso. Es que la señora no, no hace caso. Pero para eso me trae. Romper ¿no? las reglas.
2: <risa> rompe las reglas. Es que, señora, rompe las reglas. Como
1: dicen, si ¿sí saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Eh, una cosa o otra cosa,
2: no la tercera cosa.
1: <risa> bueno, yo también el futuro. Para el pasado no, no quiero yo. ¿Para qué? Ah,
2: eso ya lo viví. Sí. Qué aburrido. Quieres cosas nuevas. Claro. Sí, por bueno, supuesto. Está bien. Yo, yo estoy de acuerdo también con el futuro. A ver, ¿qué preferí? ¿Poder leer mentes o controlarlas? ¡Ah!
1: ¡Wow! <risa> ese sí está interesante
2: Poder leer mentes ¿Poder leer mentes o controlarlas? Sí, poder leer mentes ¿Esa? ¿Vos señora? Sí.
1: ¿sí Controlarlas, por supuesto. Yo
2: también prefiero
1: controlarlas.
2: se <risa> las controlaron no estas, leerlas. ¿no? Sí,
4: o pero, sea, si imagínate que lees una si mente. Si controlas a todo el mundo, o sea, te volvés. No el sea? rey del mundo.
1: <risa> <risa> no ese sé. es el punto de esto. <risa> no, 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 no sé. ¿Le lees a alguien la mente de que va a ser una barbaridad y no le podés cambiar la mente?
2: Yo a veces no quiero saber qué piensa otras personas, <risa> prefiero no saberlas, Carlos. No sí, sé, yo sí. Sí.
1: Es sí. más bueno.
4: <risa> de todas formas, eh, si, si podés leerlas, de cierta forma tenés ventaja ahí, ¿verdad? En, en cómo influir. Bueno, sí. Influenciar.
2: Sí, la verdad es que ahí, eh, ahí sí, tenés razón. Y sí, es, es más retador
1: que no, solo Yo no quiero el reto. Yo quiero ponerte a allá casa. con.
2: Suera, el, cliente tiene, el, el, cl el cliente siempre tiene razón. Entonces,
1: <risa> lo que él dijo, tener razón. <risa> es sí, verdad. Es que el <risa> el pobre Carlos, el cliente, pero yo creo que un día dirás, ¿y cuándo me tratarán a mí como cliente? Sí.
2: <risa> Vamos a ver. <risa> ok, aquí yo sé la de lo que va a responder. Vamos a ver, Carlos. ¿Preferí vivir un mundo sin música o un mundo sin libros?
1: ¡Hala! ¡Ah! ¡Está peluda esa! Es difícil, ¿eh, Jacob. Sí,
2: claro sí. que es peluda. Es horrible.
1: Ah, espérate un Está. segundo. Tengo, ya tengo una salida. Vamos a buscar, ¿Cómo que preferí un hijo o el otro la, hijo?
2: La, la tercera o la cuarta.
1: Audiobooks.
4: Es Eso. ¿Es <risa> Mira, por, de... ahí, por ahí es que me, sí. me iba a ir. No se sé, puede. Me no iba, iba de... a ir. Pero sería <risa> sin libros porque al final los libros pues, te cuentan una historia okay. que me la podrías Estamos narrar. Estamos en
2: 1980. <risa> <¿Qué preferís? En risa> 19... es que ustedes son
1: cosas serias Pero a ver, en 1980 no, no existen no audiobooks yo, yo lo estoy viendo y no pone bueno, eso vos ¿vo, <risa>
2: ¿vo estás cambiando las reglas yo las voy a cambiar las reglas estamos en 1980 para estas preguntas preferir <risa> ir en un mundo sin música Qué barbaridad. o un mundo sin libros <risa> bueno.
4: sin libros porque podría escuchar las historias ya por último si no existen los libros sí. pues nos tendríamos que adaptar y nos vamos a sentar a la en rueda a contar las claro. historias Ajá.
2: y cómo haces con la
4: matemática
1: Ay, pero ¿para qué queremos matemáticas? ¿Una música con matemáticas? <risa> o sea, definitivamente sin libro, ya me convenciste, solo <risa> música. <C> con <risa> los dedos. Sí. Llegamos no. hasta 10, ahí llegamos, yo no me, sé. hay problema ya de matemáticas. Te de cálculo, álgebra, todo eso al carajo. No, la ceja
2: al aire, te no. volvés pro.
1: Pero sí, a ver, eso es una <risa> ventaja. <A la> <risa> me, si, un mundo sin álgebra, eso es una maravilla. Sí, además... Mira, la el yo la odiaba. Si, si sin libro
4: <risa> puedes usar calculador y las
2: computadoras.
1: Exacto. Porque no nos la quita hasta Ustedes que dejamos la televisión, pero nos quedamos no con los puede. teléfonos. y la Bueno, en los 80 <risas> habían
2: calculadoras, entonces, ni modo.
1: <risas> bueno, un abaco, pues, por último.
2: <risas> bueno, vamos con la última y la sexta. ¿Preferís vivir en un mundo sin dinero o un mundo sin tecnología? En un mundo sin dinero.
1: Totalmente de acuerdo con vos. ¿Para qué? ¿Qué ¿Mejor la tecnología? Mejor, menos problemas en un mundo sin dinero. Pienso sí. yo. O sea, todos los problemas vienen del dinero. Que si tenés o si no tenés, si te sobras, si querés, si robaste, si no robaste. No, no.
2: Está difícil, no sé.
1: Pero si la tecnología es mejor que el dinero
2: pero entonces ¿qué significa? que si no hay dinero que todos somos palmados todos somos ricos
1: todos somos ricos
2: mira el, el, el dinero
4: realmente es un, es un concepto es un invento del hombre así pues es una es. manera entonces, ¿cómo haríamos? es una manera de darle estructura y administrar los recursos y el funcionamiento yo te doy una social. papaya y vos me das un
2: mango
1: exactamente trueque, pues, trueque. El,
4: el concepto del dinero empieza con, con el evolucionó entonces hay este evoluciona esa moneda que realmente no, no vale nada más que en tu mente
1: y en Sara Ahí también vale.
2: ¿Cómo harías si vas a Sara? Entonces, ¿cómo harías sin plata? Bueno, me estás preguntando qué prefiero,
4: no cómo lo resuelvo.
1: <risa> es que ves, hay sus puntos ahí, ¿ves? viste, es que nos lo está complicando.
4: Bueno, la próxima pones siete y decís cómo resolvería <risa> el mundo <risa> sin dinero. Eso
2: es lo que vamos a jugar la próxima <risa> vez. ¿Cómo resolverías? Eso sí sería complicada la gran puchica. Sería un podcast de dos horas, yo creo. Totalmente. Bueno, este día sería el wrap-up, muchachos. Eh, gracias, Carlos.
1: Qué ¿Cuadras? rápido. Terminamos rápido.
2: Carlos Cuadras. Bueno, la verdad es que nosotros lo llamamos Carlos Roberto. Somos los únicos. Donde... Ahora nos van
1: a censurar. <risa> sí, ahí le pones un pitido. <risa> Pero tu familia sí te llama así, ¿verdad? No. <risa> o sea, solo nosotros te llamamos así. Son, Porque los, son los únicos. Somos los únicos, somos especiales. <risa> <risa> no, hay una parte de mi
4: familia donde hay otros 450 Carlos Ajá. que te tienen que Entonces decir dicen otra Roberto. Cosa, pues. Pero ya. te dicen... El segundo, el segundo nombre porque tengo primos, hermanos que ¿verdad? también se llaman Carlos. Pero aparte de eso, solamente ustedes. Y no tengo, con el nombre específicamente, no, no, no tengo problema. Pero yo no me llamo a mí mismo así.
1: ¿Vos yo cómo te llamás a vos mismo?
2: Carlos.
1: <risa> te decís, buenos días, Carlos. ¿Cómo mereciste? me
2: necesitas
4: hola, Carlos. <risa>
1: Vamos a trabajar, Carlos.
2: <risa> bueno, no sé qué. Si quieres despedirte en estas Navidades. Mañana es Navidad.
1: Mañanas Sí,
2: Sí, no, feliz Navidad
4: a todos Y muchas gracias a ustedes Por, por invitarme un, un placer Pues siempre Se parece un poco A cada, a cada vez que nos vemos sí. <ríe> Realmente La plática Pero No, agradecido Muy bonito también Muchas gracias A, a Memo A Frijol A Orlando Porque Recordar Cosas Y, y, y tratar de pues me, me, me toca, me llena Haber aportado algo de alguna forma Si bien esto es, es parte de, del quehacer Del trabajo, de lo que se busca Pues si tiene, si tiene una, una intención legítima Y, y un disfrute legítimo <risa> También uh -huh. de, de mi parte sí me, me, me encanta la música y a mí me encanta hacer esto además pues, en Lo que me dedico Y lo que he hecho Y muchas gracias por, por invitarme Muy bonito, interesante Ya, uh -huh. ahí, ya avanzaste después del, podcast? después del tercero ya ya, 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 se, ya lo lograste. Sí, ya, ya se quedó ahí. Ya puedes decir. Ya puedes decir que tuviste el podcast.
3: <risa> <risa> Exactamente. No
1: te lo puedo sí, poner en el, el currículo
4: primer. Sí. Ya lo puedes poner.
2: El mío es el, es, es el primero. Estoy ahí probando si puedo hablar. <risa> no, hombre, lo hiciste súper bien. La verdad es que. Ahí te vas a escuchar. Súper, súper bien. Ya va a estar en Spotify. <risa> <risa> sí. Y Apple Music y YouTube a también. Ver. A, ver. Mi, a, mi, a mi
4: hija le va a gustar. Ah, sí. ah, así, así. Sí, ya vamos a decir que es internacional, sí.
2: Ah, pues claro. Tanguy
4: Por Spotify. supuesto, no decía,
1: Clara, es in absolutamente internacional esto. Eh, eh, lo puedo escuchar en cualquier parte del mundo, entonces es internacional. Así que.
2: Sí, ya, para que le dé el aval. Así es. Y vos ahora vas a cantar algo de Navidad antes de irnos. <risa> <risa>
1: Esa ¿Te era te tu cuenta? sorpresa. Navidad, Navidad.
2: La <risa> no, señora no, no le gusta mucho eso.
1: No, me gusta escuchar bien chicos, pero no cantarlos sorry.
4: Parece que, que en algún momento te ha gustado.
2: No me ha
1: creído, ¿verdad?
2: No, 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 no.
4: no.
1: Esta es la casa Le de encanta. los karaoke, okay. que sí.
2: sí. De la Navidad, de porque la... la señora es fanática de la Navidad.
1: Sí.
4: Sí. Bueno,
1: Parece en la tu momento. Eh, sí, en la es tu bueno, momento mi, de mi, brillar. Mi momento empieza el primero de noviembre, ahí empiezo a decorar
2: empezas a planificar desde octubre. ¿eh? Sí. <ríe> y en noviembre empieza ya
1: mon el montaje. Sí, Jacobo me dice, por favor, ni un solo adorno más. Ya no cabemos. <ríe> así que...
4: Bueno, esa es la parte más bonita, el, el, la anticipación al, al momento. Se, se vive más.
1: <ríe> ya cuando
4: te comienza... Se, se, se te va a acabar, así que te duró desde octubre la Navidad.
1: Sí. No, enero yo estoy súper triste porque tengo que quitar los adornos. Es, es un momento duro para mí.
2: <ríe> bueno, muchas gracias, y nos vemos en el próximo podcast.
1: Nos vemos. Nos, nos vemos. Chao.
0: Flashback. Un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual.
3: Esto es Flashback.